1: de l'information à la formation, les pratiques d'experts. Selon un observatoire CTLM Harris Interactive qui a été réalisé cet automne, une personne sur cinq déclare venir en aide à un proche de manière régulière et fréquente pour les tâches du quotidien. 84% des Français se disent inquiets à l'idée qu'un de leurs proches soit confronté à une perte d'autonomie. Ces personnes qui sont ou qui seront des aidants sont peut-être vos salariés. Comment peuvent-ils eux-mêmes être soutenus dans ce rôle d'aidant, notamment par l'entreprise Pour répondre à ces questions, j'accueille Christine Lamidel, qui est directrice générale fondatrice de TILIA, Tilia qui a conçu un dispositif d'accompagnement pour épauler notamment les personnes qui se trouvent un jour confrontées à la maladie, au handicap ou à l'avancée en âge d'un proche. Madame Lamidelle, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, Madame Lamidelle, d'après votre expérience, et vous allez peut-être nous dire déjà dans quel cadre vous intervenez, d'après votre expérience, un salarié qui se trouve en situation d'aidant, parfois de façon brutale, quelles difficultés rencontre-t-il Alors, euh, des difficultés de plusieurs ordres
0: il euh, y a des difficultés qui sont propres finalement à son rôle d'aidant plutôt à, à l'extérieur de l'entreprise hein, puisque c'est un sujet de la sphère privée. et Donc à ce titre, ben, ça va être des problématiques de euh, manque de temps, d'ordre budgétaire, des inquiétudes par rapport euh, bien souvent au reste à charge que euh, l'aidant euh, a pour maintenir à domicile son proche et puis euh, des problématiques aussi par rapport à, à sa santé. Et puis ces impacts, euh, sur sa sphère privée, vont aussi, par ricochet avoir des impacts sur sa sphère professionnelle. Et donc, à ce titre, qu'il intervient dans les entreprises pour justement pouvoir accompagner les entreprises à mieux comprendre les situations de leurs salariés, à mieux aussi euh, pouvoir euh, soulager, avec des solutions concrètes, leurs collaborateurs, et puis permettre justement à ces collaborateurs de pouvoir concilier, vie professionnel, vie personnel, ce rôle dents parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas toujours visibles de ces aidants, mais pourtant, ils sont des millions et de plus en plus nombreux, finalement, présents dans l'entreprise, à jongler en fait, avec cette double activité, parfois une double journée, quand on se rend finalement chaque soir chez son proche fragilisé. Donc, euh, tout est finalement euh, très corrélé et euh, d'où l'importance, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui, euh, un sujet de l'entreprise à part entière dans ce qui va être... Euh, euh, la prise en charge, euh, la protection de ses collaborateurs, la préservation de leur santé physique et psychique.
1: Alors, quand je lis euh, l'observatoire que je citais tout à l'heure, de cet LM Harris Interactive, euh, dans les personnes interrogées, euh, il y a 66% des personnes qui sont aidantes qui estiment que l'entreprise ne les accompagne pas assez. Mais finalement, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'un salarié qui est aidant et qui est donc confronté à de nombreuses difficultés, vous l'avez dit, il y a une charge mentale, il y a du stress, il y a de la fatigue physique, il y a un coût financier. Toutes ces difficultés qui vont quand même beaucoup l'occuper au quotidien et physiquement et moralement, est-ce qu'ils ont tendance, les aidants à votre connaissance, à s'en ouvrir au travail, à en parler Il y, y, y
0: a plusieurs facteurs qui font qu'ils ne vont pas parler euh, spontanément de leur situation. Alors d'abord, il faut avoir en tête que deux tiers des aidants ne se reconnaissent pas dans ce statut d'aidant, dans ce terme aidant. Parce que aujourd'hui, quand on prend soin d'un proche, euh, pour beaucoup, on considère que c'est un rôle naturel. Et puis, à ce titre, quand on s'occupe de son enfant, on est père, on est mère. Quand on s'occupe de, de ses parents, on est les enfants. Et, et, et ça fait partie de notre, de notre rôle. Donc, spontanément ne va pas se manifester en tant que salarié dans à son employeur euh, et donc bénéficier des aides auxquelles on pourrait être éligible. Et puis après, il y a d'autres sujets, euh, plutôt de, de blocage euh, par rapport à la peur d'être stigmatisé, mmh. la crainte de voir finalement être mis de côté pour une évolution professionnelle, euh, de voir sa carrière ralentie euh, Parce que, euh, les aidants nous, nous partagent, ils ont l'impression, s'ils évoquent la situation, qu'ils vont être vus comme un, un fardeau pour l'entreprise, parce que peut-être euh, vus comme quelqu'un de moins disponible. Euh, il y a des raccourcis, il y a des, des idées préconçues euh, sur ce qu'est l'aidant. Euh, ça va être euh, peut-être un collaborateur qui va être moins engagé. On parlait d'impact tout à l'heure par rapport à effectivement euh, des aspects euh, plutôt par rapport à la santé et psychique. Alors, il y a des risques, par exemple, par rapport aux euh, les RPS, les, les, les risques pardon, psychosociaux, euh, par rapport aussi aux, aux troubles musculosquelettiques. Donc, physiquement, bah, le collaborateur peut être effectivement fatigué parce qu'il euh, va faire le lever, le coucher de son proche. Euh, voilà, physiquement, son corps va aussi euh, être fatigué, mais il y a aussi des problèmes, en tout cas, de concentration. Et ça, ce sont les salariés aidants qui nous disent, quand on a fait également un baromètre il y a quelques années, où ils disaient qu'ils constataient à 76% d'entre eux qu'ils avaient une dégradation de leur santé et puis qu'ils étaient inquiets justement des répercussions de, de leur rôle par rapport euh, à leur travail, que ça impactait euh, leur concentration, par exemple, que euh, bah forcément l'état de santé du proche euh, et quoi, du salarié aidant est corrélé à l'état de santé du proche, à la dégradation de son état. Donc, Forcément, si mon proche va mal, euh, moi, je ne vais pas aller forcément bien non plus. Et donc, bah, je vais peut-être être moins euh, à mon travail, euh, moins à mon activité euh, professionnelle. Donc, euh, tout ça, c'est des accumulations qui vont faire qu'à un moment donné, si on, on ne prend pas garde, on maintient des équilibres, à accompagner, à soulager de manière très concrète les salariés, et on ben, vont se retrouver dans des situations euh, très graves avec des accumulations de problèmes de santé, ça peut être des dépressions, des burn-out, euh, des choses... Euh, euh, très poussé, d'où l'intérêt vraiment de, euh, de pouvoir libérer la parole, d'identifier des situations, de faire en sorte que finalement, euh, dans l'entreprise, on crée un environnement de confiance, où euh, les managers sont sensibilisés, euh, où ils vont être dans une posture plutôt bienveillante et empathique, euh, à l'écoute justement, dans une écoute active, euh, des signes euh, d'épuisement, des, des signes d'alerte. Euh, avec, euh, vous voyez qu'il y a, par exemple, on intervient auprès des managers euh, pour fournir des clés de détection, euh, des petits signes, par exemple, euh, peut-être que le collaborateur va avoir peut-être une sensibilité à fleur de peau qu'il n'a pas d'habitude, peut-être plus euh, irritable, plus impatient. Euh, des, des, des accumulations de petits signes qui font que le manager doit être en écoute, en alerte, et potentiellement pouvoir proposer, d'orienter le collaborateur vers les bons interlocuteurs dans l'entreprise.
1: Alors justement, imaginons que, parce que les DRH, je pense, sont tout à fait conscients de cette réalité pour, leur, pour, pour leurs salariés, mais parfois pour eux-mêmes, hein, parce qu'on est nombreux quand même à avoir rencontré cette, cette situation, et on peut imaginer qu'il y ait des DRH, des services des ressources humaines, qui souhaitent effectivement agir dans ce sens, mais qui puissent avoir une certaine retenue, une certaine pudeur en se disant « mais il ne faut quand même pas devenir il ne faut pas s'immiscer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller Qu'est-ce qui est possible à faire côté entreprise
0: euh, C'est un vrai questionnement. Les, les entreprises qu'on rencontre, euh, qui justement souhaitent mettre des démarches en place, des dispositifs pour leurs salariés, se posent réellement cette question de dire jusqu'où l'entreprise doit aller. Euh, pas plus tard qu'hier, un des euh, responsables... Euh, engagement euh, dans, dans un grand groupe me disait, mais euh, est-ce euh, aujourd'hui on ne fait pas euh, porter la responsabilité à l'entreprise d'un état défaillant, quoi, de, de, finalement, oui. d'un rôle des pouvoirs publics qui devrait endosser. Euh, et donc, il y a, y a ce questionnement de dire, c'est un sujet de la sphère privée, euh, sans être intrusif. Euh, co comment on va pouvoir euh, apporter des dispositifs Alors, il euh, y a plusieurs choses hein, qui peuvent se mettre en place. Euh, c'est encore une fois de, de, de sa cascade dans l'entreprise, que ça vienne de la direction, en disant, voilà, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, c'est important, euh, voilà, on, on sait que l'humain, c'est la richesse de l'entreprise, euh, on a conscience que certains de nos collaborateurs, aujourd'hui on parle de 1 sur 5, euh, est en situation euh nous avons conscience de votre situation, pas besoin de rentrer dans le détail, mais on met à vos dispositions des solutions et ça peut être des choses qui sont aujourd'hui très simples à mettre en œuvre. Ça peut être l'aménagement personnalisé de l'organisation du travail et du temps de travail, plus de flexibilité dans les horaires, du télétravail renforcé, plus d'amplitude horaire, une plus grande amplitude horaire par exemple. Euh, une maman, un papa, qui doit déposer son enfant dans un établissement spécialisé parce que son, son enfant sou souffre d'autisme, et même ben, par exemple, qui ouvre à 9h, « ben, ben Non, je ne peux pas être à 8h30 ou 9h au travail. » Et donc, euh, permet justement un peu plus de, de souplesse. Euh, ça peut être aussi bah, modifier finalement euh, le, la charge de travail. Euh, ça peut être adapter la mission. Ça peut être envisagé hein, si le, le maintien dans, dans le job actuel n'est pas possible, envisager une reconversion euh, ou alors envisager une, une mobilité. Euh, ça peut être une mobilité géographique. Euh, J'ai en tête certains nombres de, de groupes aujourd'hui qui peuvent justement faciliter le fait que, comme bien souvent on accompagne un parent âgé à plusieurs centaines de kilomètres, hein, on parle de, de 126 kilomètres en moyenne, entre le proche aidant et, et son proche fragilisé, bah, ça peut être ponctuellement, par exemple, euh, sur euh, potentiellement euh, l'accompagnement de fin de vie, euh, en plus des congés euh, qui, qui, sont, euh, oui. qui existent, eh ben, de pouvoir, par exemple, dire bah, euh, si j'ai la possibilité d'aller travailler euh, sur un des sites à proximité du domicile de mon proche. Il euh, y a le recours au compte épargne Chez temps. Chez Montépariva, par exemple, euh, le compte épargne temps, il est aussi, euh, euh, y a aussi, maintenant, la possibilité de le monétiser par rapport à à ce besoin, de, pour certains collaborateurs, d'avoir de, des ressources financières additionnelles. Euh, donc, à chaque fois, il y a cette problématique de soit je manque de temps, soit je manque de, euh, de ressources financières, soit euh, j'ai besoin de pouvoir maintenir mon activité professionnelle pour ne pas m'isoler socialement, pour pouvoir me, me permettre d'avoir encore cette bulle d'aération qui me permet de sortir de la maladie, du handicap, de la situation du proche. Euh, mais ça peut être aussi des accompagnements comme le fait qu'il y a euh, très pratico-pratique de euh, j'ai besoin qu'on aide pour identifier des prestataires de services aux domicile euh, pour mon proche, j'ai besoin de euh, pouvoir me libérer du temps en déléguant justement la partie euh, coordination du maintien à domicile. Euh, voilà, il n'y a pas une solution unique pour les aidants. Il y a autant de situations euh, d'aidants euh, que quoi, des, des situations très singulières, oui. très personnelles. Et puis en plus, le rôle des dents, bah, le, le besoin des dents évolue tout au long finalement de son accompagnement. Euh, encore une fois, à un moment donné, il aura besoin certainement au début du parcours de plutôt euh, déposer la parole, être écouté. Et écouté, ça peut être par des euh, pères aidants, euh, des collègues, soit au contraire d'autres qui disent non, je, je ne veux certainement pas en parler dans l'entreprise. Mm. Mais par contre, des plateformes d'écoute psychologique peuvent être une solution. Euh, des groupes de parole, type café des aidants à l'extérieur de l'entreprise, quand bien même d'autres diront, bah moi, euh, à ce moment précis, moi, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Euh, et donc, voilà, l'entreprise peut proposer des choses. Encore une fois, la bonne posture, c'est de dire, l'entreprise ne va pas se substituer à l'aidant, euh, ne va pas faire à sa place. C'est simplement être le relais vers les dispositifs existants, à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, voire être mieux-disant en complétant les dispositifs euh, légaux existants.
1: Écoutez, si, si je vous comprends bien et si, si, si je, je voulais vous résumer, je dirais qu'il y a deux grands axes pour l'entreprise. Il y a un premier axe qui est tourné vers les aidants eux-mêmes, c'est-à-dire que ce soit leur donner une meilleure information de tous les dispositifs auxquels ils peuvent avoir droit, ne serait-ce qu'en interne, les congés, euh, aménager leur poste, leur carrière, leurs horaires, euh, leur donner des contacts, que ce soit des plateformes, euh, de, 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 des prestataires qui peuvent les aider, etc. Et j'ajouterai là-dessus, euh, mais vous pourrez me contredire si je me trompe, que... Quand on pense aidant, il faut vraiment penser, je pense, toutes les tranches d'âge, parce qu'on peut être aidant à 25 ans, comme on peut pour ses enfants ou un proche, comme on peut être aidant à 50 ans pour ses parents qui sont âgés. Il n'y a pas une, ça peut toucher tous nos salariés. Et le deuxième axe va être aussi vers les les collègues de ces aidants et leurs managers, parce que effectivement, euh, l'aidant, il faut qu'ils se sentent compris, accompagnés, aidés, et il faut que les managers soient, vous l'avez cité au début, en capacité euh, de... Euh, par les signaux faibles, d'aller euh, identifier s'ils ont parmi leurs salariés des personnes qui seraient dans cette situation sans s'en être ouvert à eux. Est-ce que vous auriez quelque Tout chose à, à ajouter euh, qu'on n'aurait pas évoqué bah, Écoutez... Euh... Non, je pense que encore une fois, il
0: faut bien comprendre que dents aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. C'est que si on n'est pas euh, aidant aujourd'hui, euh, tôt ou tard, bah, chacun d'entre nous, on sera confronté à une situation d'aidance, euh, une situation de fragilité hein, par rapport euh, soit un proche, soit soi-même, se retrouver en situation de, de vulnérabilité et que potentiellement, au regard des statistiques, au regard du vieillissement de la population, euh, on sera tous concernés demain, voire plusieurs fois aidant au cours de sa vie, et que bah, c'est un, un enjeu majeur qui qu'il faut euh, effectivement euh, euh, trouver aujourd'hui, euh, ce dispositif qui va pouvoir correspondre à chacune des situations euh, très personnelles, euh, pouvoir être répondre présent, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Euh, et donc, en faisant que ce sujet ne soit plus tabou, moi, moi, ça me fait penser un peu au sujet du handicap, euh, oui. il, y a, il y a plusieurs années de ça, quand euh, il y avait le questionnement de dire, euh, est-ce qu'on fait la RTH, Voilà, Quel est l'intérêt, moi, en tant que salarié, euh, euh, en situation de handicap, euh, parfois, bien souvent, on est à 85% invisible, de dire, bah, pourquoi j'en parlerai dans mon entreprise quand bien même ça ne se voit pas oui. bah Là, c'est un peu le même sujet. Les dents, ça ne se voit pas. Les aidants font en sorte que ça ne se voit pas. En revanche, il est important pour eux, pour leur équilibre, euh, bah de pouvoir faire en sorte y ait une meilleure inclusion des aidants et qu'ils se manifestent. Et pour qu'ils se manifestent, eh ben, il faut qu'on crée un cadre bienveillant et, euh, et de confiance. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, Madame, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet sensible auquel nombre d'entre nous euh, a été, et euh, ou sera confronté. Et J'espère effectivement que ça aidera euh, les ressources humaines, mais aussi les entreprises de façon plus globale à s'emparer de ce sujet, à ce que ce ne soit plus un tabou et que les aidants euh, se permettront de, de s'exprimer dans l'entreprise. Alors, je voulais oui apporter pardon, une précision, oui. parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, euh, c'est que euh, Tilia est une, une start-up hein, qui est dédiée à l'accompagnement des aidants, mais qu'elle est hébergée chez BNP Paribas Personal Finance. Voilà, et je pense que c'est important de, de le préciser également. Tout à fait. Et je vous remercie de nous avoir écoutés, et vous pouvez retrouver cette pratique d'expert sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute.